1: Salut, salut tuturor! Froneșoga, sunt aici, din nou de la Cluj, într-o zi însorită așa de primăvară aici la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitata noastră de astăzi este Elisa. Elisa Rusu este corporatist, om de banking, care um, spunea ea că a lăsat locul călduț după o carieră de 20 de ani. A lăsat uh, această carieră ca să-și urmeze un vis și a face lucrurile altfel, practic să să disrupă, disrupt în engleză, să, să schimbe, nu știu cum să zic, anumite standarde legate de creditare și sistemul financiar. Uh, și astfel a început uh, proiectul Instant Factoring, uh, proiect care a crescut și care după uh, un an de zile, la numai un an, a făcut deja exit și în acest moment a preluat conducerea unui nou proiect de care se ocupă și despre care o să aflăm imediat mai multe, sper. Elisa, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
0: Mulțumesc eu, în primul rând, pentru invitație și salutarea de la București, unde este însorit, de-a binelea, o zi cu vară pe care cu toții abia o
1: așteptăm. Ce faci cu mie Și cum merg lucrurile pentru tine în perioada asta? Sunt uh, extrem de încărcată
0: încât pentru mine este un nou început, așa cum menționai, un proiect nou și... Uh-huh. Ca la orice început de proiect, lucrurile sunt pline de adrenalină, bineînțeles.
1: Da, 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 da. Uite, tu ai o carieră interesantă, adică totuși 20 de ani de carieră este ceva până la urmă, hai să, să fim, să fim sinceri. Hai să vedem puțin care este toată povestea ta, toată cariera ta, traseul profesional, cel de business, toate lucrurile pe care le-ai făcut.
0: N-aș vrea să plictisesc foarte mult ascultătorii cu background-ul meu, am să trec foarte rapid. Mm-hmm. Am început în 99, a fost primul meu job în banking, înaintea mai lucra secretar, bla bla bla. În banking am început într-o zonă de microcreditare, ceea ce constituit un avantaj pentru mine pentru că mi-a intrat așa în ADN, să împlacă placă microcreditarea. Chiar dacă ulterior, mulți ani, nu am lucrat în microcreditare, am lucrat în, mai degrabă în largi, în corporei și așa mai departe, dar uite că a rămas ceva acolo și acum, după 20 de ani, mă regăsesc tot în această zonă. Am trecut mm-hmm. în cei 20 de ani prin multe produse financiar-bancare, am lucrat pe zona de microcreditare, am lucrat. Inclusiv pe zona de persoane fizice credite ipotecare, am lucrat în leasing, am lucrat în corporate, am lucrat în factoring și, de fapt, factoringul a fost și specialitatea mea din ultimii 10
1: ani, să spun. Uh, Elisa, dacă permite să te întreb, interc- ce este factoring, poate nu știe toată lumea.
0: Da, bine punctat. Uh, factoringul este un produs într-adevăr mai nișat, uh, care, în schimb, este foarte facil. Pe cât de necunoscut este, pe atât de facil este de accesat de către orice antreprenor, în sensul în care, dacă el lucrează cu facturi de încasat la termen, uh, vinde marfă sau prestează servicii și are de încasat peste 30-60 de zile, de la clienții lui, iar el are nevoie de lichidități mai rapid, din tot felul de motive, să-și plătească taxele, salariile, să proceseze o nouă comandă, să plătească furnizori și așa mai departe, poate apela la serviciul de factorii în care îi plătește pe loc valoarea facturilor când are el nevoie, acesta scăpând de grija încasării și luându-și banii imediat, iar factorul cel care cumpără facturile respective va încasa el peste 30 sau 60 de zile de la Clientul Care a vândut aceste facturi da?
1: Și practic el primește o garanție De la cel care, care a emis factura Că acea factură este validă Și va fi mă da, rog,
0: Verificări Care sunt necesare da, Pentru da, da. acest Demers Și nu ajunge Numai validarea clientului Că e ok factura Se fac niște verificări suplimentare de către factor Cel care cumpără factura
1: uh-huh. Ok, ok, am înțeles asta și uh, okay, pra- practic asta îl ajută un pic pe partea de cashflow ca să se miște lucrurile mai bine.
0: Exact, deci vine mănușul pentru a acoperi găurile de lichidități pe care cineva le are pe parcursul unei luni, de exemplu.
1: Și el, practic, plătește o comision, să zicem, un procent din factură sau ceva de genul ăsta. O factură
0: de 1000 de lei, să spunem, pe 30 de zile, poate plătește un comision de 2-3% și ah, da, da. va primi okay. 40 de lei, de exemplu.
1: Ok, ok, super interesant. Bun, deci ziceai că ai avut tangențe cu zona de factori când încă era în domeniul bancar.
0: Exact, la BT am condus departamentul de factori în uh-huh. timp de 9 ani de zile. Uh, și după aceea, practic, am început uh, pe propriul propriu proiectul Instant Factoring, împreună cu câțiva asociații.
1: Și a fost Asta, primul. Asta era în, în 2000, 2017 sau când a fost?
0: În 2017, în septembrie, am uh-huh. sistemul bancar, și undeva în octombrie am început să punem bazele proiectului Instant Factoring.
1: Ok. Înainte mai existau alți, nu cunosc piața, mai existau al- alte companii care oferă servicii similare, în afară de cele din domeniul bancar? Uh,
0: nu, uh, nu la modul la care am gândit noi. Adică uh, sunt și alți jucători pe factoring în afară de cele uh-huh. șapte bănci care fac factoring, mai sunt câțiva jucători la nivel de niște ifn însă toți aceștia uh, dau factoringul clasic n-am simțit foarte mult în detalii tehnice
1: da.
0: însă noi am gândit o soluție prin care vreau să facem în primul rând toate lucrurile online și să nu cerem mai nimic, niciun document clientului în afară de factura pe care să vrea să o financeze și iarăși ce am vrut să schimbăm a fost zona sau antreprenorul căreia ne adresam, ne adresam. de ce? pentru că în acești mulți ani de banking am văzut foarte multe companii mici, refuzate de bănci. Datorită din uh-huh. și regulamentelor foarte dure, impuse uh-huh. de Banca Națională și nu numai. Și de multe ori clienții care nu neapărat stau foarte plus pe financiare erau refuzați, pentru că sumele erau foarte mici, pentru că nu se încadreau în șabloanele de indicatori financiar și așa mai departe. Ori hai să ne gândim un pic. În România, 90% dintre companiile active sunt microcompanii. Există statistici, atât pe uh, tot felul de jucători care procesează date, de exemplu CaseFin sau Cofas, care au astfel de statistici, și până la uh, analele băncilor naționale și Institutului de Statistică și așa mai departe, care arată că 90% din companiile de România sunt micro-întreprinderi. Și mai mult de atât, 70% din ele nu au acces la finanțare. Îți dai seama ce piață mare de antreprenori nefinanțați există în România. Toate băncile se luptă pe cei mari. Fură unii de la alții clienții uh, și așa mai departe. Uh, toată lumea ofertează clienții mari și jucătorii din zona IMM mai cei să spunem. Însă, jucătorii din zona IMM mai micuți și după aceea clasa cea mai de jos microcompaniile, microcompaniile, nu prea-i bagă în seamă nimeni Iar ei au cea mai mare nevoie De finanțare Și nu numai atât, dar ei sunt practic Motorul oricărei economii Da? companiile mici nu prea au acces la finanțare pentru că nu se încadrează niște șabloane să spunem, sau nu prezintă interes pentru bănci pentru sumele sunt foarte mici iar băncile folosesc foarte multă forță umană pentru a procesa dosarele de creditare și atunci pentru ele nu are rost să analizeze o cerere de 10-15 mii de lei și îți spuneam că noi, când am gândit proiectul Instant Factoring, am zis să atacăm două direcții. O dată să facem totul online și să ușurăm procesul și doi să atacăm zona de microcompanii care nu este servisată până în momentul de față. Spuneam că 90% din companii din România sunt microcompanii și 70% din ele... Nu au acces la finanțare Iar da, el...
1: Și voi le procesați Și spuneai mai, mai degrabă online toate Tot, astea.
0: Totul este online Sau era, Mă rog, este în continuare Instant Factoring a rămas în continuare Este un uh-huh. jucător pe piața de factoring online Totul se face online Adică clientul își creează un cont De utilizator Își trece doar câteva date minore despre companie și plasează cererea. În rest, el nu avea absolut nimic. În spate există un soft inteligent care prețințează cererele respective. E, ce m-a determinat pe mine să spun așa, să fac exitul de la instant factoring este faptul că am observat că, inclusiv în zona microcompaniilor. Nu toată lumea știe exact și înțelege factoring-ul și nu poate aceste microcompanii lucrează cu facturi, adică să emită facturi. Da? Lucrează poate cu, direct cu consumă, cu persoane fizice. Și atunci am zis că să creăm un proiect similar, tot online, tot în zona de fintech, tot către microcompanii, dar care să aibă mult mai multe produse să aibă microcredite, să aibă linii de credit, micro linii de credit, să aibă micro leasing, să aibă uh-huh. uh, inclusiv factoring, uh, micro factoring și așa mai departe, dar o diversitate de produse astfel încât clientul să poată să-și aleagă exact ce are nevoie. Instant factoring era foarte nișat, se adresa doar unei zone de microcompanii.
1: Și-, și acesta este proiectul pe care, pe care îl dezvolta acum și îl vei dezvolta în continuare. Exact. exact. Okay, tu practic ai făcut exit din Instant Factoring, dacă am înțeles bine.
0: Exact. Okay. Și um, dezvoltăm un nou proiect pe uh-huh. care conduc și care asta face. Prima platformă online din România care va servi cu multe produse de microcreditare dedicate micilor antreprenori.
1: Uh-huh
0: o gamă variată de produse. Vom avea lansarea oficială undeva în luna mai după Paște și în momentul de față practic construim platforma, facem echipa, norme, proceduri ca orice început de genul acesta.
1: Foarte, foarte interesant. Aștept să să aflu mai multe când în momentul în care îl lansați, deocamdată mă gândesc că nu se... Vă pregătiți și voi pentru asta și după ce va fi public să...
0: Ce pot să spun este că... va fi extrem de facil totul așa cum spuneam un mic antreprenor va crea doar un cont de utilizator în noua noastră platformă mai departe acolo va găsi o serie de produse dacă nu se va descurca va avea inclusiv un asistent virtual care îl va ajuta să navigheze, să spunem, între produse să înțeleagă despre ce e vorba să-și poată alege produsul uh-huh. potrivit afacerii lui și nevoii lui de lichidități, pentru că nu întotdeauna ai o nevoie de lichidități uh, pe o perioadă mai lungă sau o perioadă mai scurtă sau de o anumită valoare sau nu știu. Și atunci noi vom încerca să oferim o gamă largă de soluții, să-l ajutăm să-și găsească nevoia și undeva în maxim o oră să și aibă un răspuns de la noi după ce plasează cererea fără să ne dea absolut niciun document. Um, dacă răspunsul va fi pozitiv, în câteva ore va semna contractul de credit, indiferent de forma lui, că e factoring, că e microcredit cu noi. Și A,
1: asta înseamnă că trebuie să vină fizic, practic. No,
0: nu se va întâmpla online. A,
1: îl faceți tot online?
0: Da, va semna online. va semna online cu acea
1: semnătură... Um,
0: avansată, uh-huh. bă, sunt iarăși termeni tehnici. Da,
1: să da, da, sigur, sigur, asta se poate implementa. E, e foarte interesant și cred că nu este, nu știu, e o premiere pentru România, da, nu da. cunosc piața.
0: Această da. platformă online complexă de microcreditare va fi o premieră pentru România, nu mai există așa ceva. Uh-huh. Există instant factoring, dar care face doar o felie din ceea ce vom face noi. da. da. Dar piața este în continuă dinamică, probabil vor apărea la anul acesta sau și la anul, nu știu, și alți jucători, pentru că încep să se miște lucrurile și la noi în România. În alte țări din Europa există platforme de genul de câțiva ani, poate în Polonia, să spunem, sau poate țări așa, mai similare economiei noastre, însă în România abia acum încep să se miște lucrurile pe zona de creditare, microcreditare online. Și uh-huh. am fost niște pionieri cu instant factoring Și acum în acest proiect nou Vom fi niște pionieri cu microcreditarea în general
1: Ok, foarte tare, foarte tare Elisa, trei, trei idei, trei lecții importante Pe care le-ai învățat din toată experiența ta
0: um, Cred că pe locul întâi pentru mine este clientul Felul în care privești clientul Și felul în care poți să îi oferi soluții Pentru că de fapt de aici a pornit și, s-au pornit și toate ideile ulterioare prin a simplifica, prin a da. și așa mai departe. Și a venit din a înțelege nevoile clientului, dorințele lui, problemele lui, așteptările lui, a-i respecta timpul, pentru că timpul este foarte prețios pentru ce antreprenor. Și în loc să-l piardă cu drumuri nenumărate uh-huh. copii după nu știu câte acte, dosare și așa mai departe, mai bine faci un click online, da? Uh, și faptul că întotdeauna am încercat să găsesc soluții, cât am putut eu și cât de creativ am putut să fiu pentru a ajuta clientul uh, a fost numărul unul și este pe locul întâi pentru mine și e cea mai mare lecție pe care am avut-o să zic. Uh-huh soluții și să fie clientul pe locul întâi pentru tine.
1: Da. Deci să, să îl pui pe client pe locul întâi și exact. să te gândești la nevoile lui, cum să faci viața mai ușoară, în sens.
0: Exact, exact, exact. Să, să înțelegi dorințele și așteptările și să prețuiești timpul lui. Uh-huh. Întotdeauna când n-am găsit o soluție, am fost supărată de multe ori în bănci din cauza rigurosităților. Nu poți să găsești soluția, nu poți să apli soluția pe care găsești. Da. Și am avut așa cât o frustrare. Și acum încercăm să fim cât mai creativi și să rezolvăm toate aceste probleme pentru client.
1: Da, oricum, e un pas ma- Și proiectul din Instant, Instant Factory Dar și acesta care lansați anul ăsta, mie, Mi se pare un pas mare și uh, Admit că eu nu sunt un cunoscător Al pieței, deci nu se pune problema că Am foarte multă expertiză în zona asta Dar doar la, la modul descriptiv și toate chestiile Pe care le faceți, este un pas mare și uh, na, Probabil va spus așa anumite riscuri Dar uh, na, asta e o chestie de pionerat Până la urmă uh,
0: Exact, exact, exact. bine, acum știi cum e, nimic nu vine fără un risc
1: ah, Mă gândesc că aveți voi sisteme prin care vă, vă asigurați că minimizați riscurile că, da, Sunt mai multe lucruri
0: uh-huh. care minimizează riscurile, dar riscul există în continuare e important să îți asumi o anumită pondere a riscului uh-huh. da, în tot pachetul um, Un alt lucru uh, care m-a ajutat pe mine și... Care m-a învățat să merg pe drumul acesta Este curajul să spun. Dacă nu ai curaj Și dacă nu îndrăznești Să faci Lucrurile pe care le visești Pe care ți le dorești Să faci lucruri noi Sau să faci lucrurile diferit Degeaba Pentru că poți să visezi Poți să ai idei Poți să-ți dorești să faci Dar dacă n-ai curajul Să le pui în practică nu vei rămâne decât acolo, pe locul călduti sau um, într-o organizație și de aceea sfătuiesc pe toată lumea și mai ales pe tinerii antreprenori să. Ai... Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com amazing to start your springtime adventure. Pe curaj. Chiar dacă vor da rateuri din când în când, fiecare eșec este o lecție pe care o înveți pe mine. Eu am avut multe eșecuri și am făcut multe greșeli. Nu sunt perfectă, sunt uh-huh. ca orice om vulnerabil, am defecte Dar întotdeauna Dintr-un eșec Am considerat că este o lecție Pe care trebuie să o înveți Ca să știi cum să o aplici data viitoare Și atunci să ai curajul să mergi mai departe Să poți să faci lucruri, să le schimbi
1: Și să faci lucruri diferite da. S-a, Ok, să ai curajul practic Mă, mă rog, acum și la instant bine, la instant aveai și o experiență să zicem, știi, că totul lucrasei în zona de banking și mai lucrasei cu, cu acel concept, deși nu, nu felul ăsta implementat, dar și la ceea ce faceți acum, na, e, e o chestie de curaj.
0: Da, e, îți spuneam, curajul odată să lași un sistem corporatist în care te-ai regăsit 20 de ani și un câștigai foarte bine să mai doparte. Ca să te apuci de un pionierat, da? Și facea curajul să intri într-un domeniu nou, în care Ok, ai o expertiză, știi cum se face microcreditarea, fa sau așa, dar nu a mai făcut nimeni online, n-a mai făcut nimeni fără sociale documente, n-a mai da, făcut nimeni. Da, și pe piața expert... din
1: România și practic România. Nu, prea, nu prea istoric pe care să te bazezi. Da. Exact,
0: exact. Și bănuiesc că în orice afacere există tot felul de aspecte pentru care îți trebuie curaj să iei niște de decizii sau să faci lucrurile într-un fel. Să riști, să investești, să mergi mai departe. Uh, deci ăsta ar fi al doilea lucru da. pe care am și pe care îl aplic întotdeauna iar cred că pe locul 3 pentru mine este respectul și când vorbesc de respect mă refer la absolut toată lumea cu care intri în contact începând de la echipă, colegi până la parteneri până la clienți și până la nu știu, colaborator, furnizor uh-huh. și orice ceva este foarte important să tratezi cu respect și să ai respect față de toată lumea sau tot acest microclimat pe care îl construiești în jurul tău și cred cu tărie că toată chestia asta pleacă numai și numai dacă te respecti pe tine însuți în momentul în care te respecti pe tine însuți cred cu ușurință poți să respecti um, toată lumea din jurul tău și poate să
1: adevărul e că mie mi se pare și cu respectul și probabil și cu alte chestii știi e dificil ca să, să o faci într-un mod real un lucru față de celălalt dacă nu o faci față de tine adică mă gândesc că na e improbabil vei reuși să nu știu, să-i respecti pe ceilalți, să-i apreciezi sau orice ar fi vorba, dacă nu te respect pe tine, nu te apreciezi pe tine. Sau, nu știu, pra- exact. Practic, într-un fel, am feeling-ul că, sigur, la nivel de suprafață putem să facem chestiile, dar dacă nu cei o la adâncime, noi cam o înglindim în, nu știu cum să zic, da. cu ceilalți ceea ce suntem în, în noi, nu?
0: Așa este. Știi că există, o să și la ce există tot fel de filozofiști teorii care spun că întotdeauna nu ți place la o persoană Ce de fapt, pe care le ai tu
1: dar bine, <laughs> faza e că poate ne conștientizez într Da da
0: exact, exact, și atunci exact cum ai spus și tu, n-ai cum să respecti sau cum să faci niște chestii dacă nu pornești din tine să te pe tine însuși să fii uh-huh. tu în
1: tot fel Da. apoi
0: da. o oglindim și să va reflecta și către ceilalți
1: da, 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 da.
0: iar atât respect pentru mine întotdeauna a venit un fel în care m am tratat echipa, felul în care m-am prătat partenerii, clienții cum i-am ascultat, cum uh, am încercat să găsesc soluții cum uh, am uh, implementat disciplina în muncă respectarea deadline-urilor cuvântul pe care îl dai în fața unui fumizor, în fața unui client uh, și așa mai departe um, cam așa am văzut lucrurile și zic că acolo unde există respect și dedicare Șansele să ne ceva frumos sunt mari.
1: Bun, deci să, să ne gândim la client, la client, să avem curaj și uh, respectul față de ceilalți și, înainte toate, față de noi în înșine. Și, apropo, de mențiunea de cărți, ce cărți citești tu, ce cărți ne recomand, cum înveți tu?
0: Mai. Um, um, am făcut la viața mea tot de cărți. bineînțeles că literatura clasică a făcut parte, probabil ca la fiecare din. Repertoriul meu favorit, mult timp. Uh, și bineînțeles, fiind femeie, multe romane de dragoste. Da, normal. Da. Da. Uh, am să. sau am să recunosc că în ultimul timp și mai ales în ultimii ani am început să mă aplec un pic uh, pe latura filozofică. Da. Poate a venit cu vârsta, cu experiența, cu întâmplările, viața mea, cu. Faptul că îți spuneam că consider că orice eșec e o lecție sau orice lucru care ți se întâmplă este pentru că trebuie să fie acolo, trebuie să ți se întâmple. Și am mai, Ți-am zis, m-am aplicat un pic pe filozofică. De exemplu, acum citesc o carte de Osho.
1: Ah, da, știu, am citit și îmi place. preego. ego. Uh-huh.
0: Uh, mi-a recomandat-o soțul meu, m-a că uh. am nevoie de ea. <laughs> <laughs> Nu apropo Da, 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 exact Dar nu, nu mă supăr pot dreptate și el nu okay. într drumătorul meu spiritual să zic, așa?
1: Și nu, pe a, pe Eu aici. am citit-o și mai multe cărți Acum nu știu să menționez, dar sincer chiar, chiar rezonesc cu scriurile lui Știu că extrem da, de controversă Și sunt contra. Eu, mie, eu am învățat din cărțile lui Asta e adevărul
0: uh, Acum pe mine mă intrigă Un pic că cărțile lui Osho Pentru că Mă fac mă, să mă gândesc, să reflect un pic mai mult la. sau neapărat să pun la îndoială, pentru că ar suna urât, dar să prezintă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Cu întrebări. Da, exact. Religia, inclusiv sexul. Da, da, real. Mai departe și. Chiar e
1: interesant și recomand. Da, și spun, te faci să spui întrebări, nu știu cel puțin experiența mea, despre anumite lucruri pe care le luăm de-a gata. Adică, cu siguranță, cultura și a noastră locale și cultura, la modul general, să zicem, la nivel, nu știu... Cultura umanității la momentul de față are anumite lucruri care au fost preluate din trecut și cu siguranță există lucruri fantastici acolo, lucruri foarte bune și așa mai departe, dar unele dintre ele sunt discutabile, acum fără a intra neapărat în, în să și despre subiectele pe care tu le-ai zis mai, mai devreme, dar și altele. Și atunci știi, el te face să spui anumite întrebări și părerea mea este că într-un fel te încurajează okay, să ce să, să, să și gândești un pic lucrurile, Știi, și să iei decizii pentru viața ta și să nu te bazezi, că, <coughs> să iei deciziile bazându-te pe porerile altora, apoi ajunge într-un punct, într-o înfundătură și îți dai seama, oh, e nasol aici, dar responsabilitatea toată ta ești, știi? Și atunci se un să încerci cu să gândește. Eu rezonez cu, cu ce zice el într-o anumită măsură.
0: A- asta, asta vreau să zic și eu, că într-o anumită măsură mm-hmm. rezonez. Sunt multe lucruri pe care nu pot să le iau ca atare, dar da un fel de challenge
1: pentru mine. Mă rog, el mai are și un stil a lui mai, mai aparte. Acum a fiecare să, să vadă cât, cât le place, cât rezonează. Dar asta știi cum e, că până la urmă, foarte mulți autori care scriu chestii și care ajung să fie, poate, într-o anumită măsură controversata au un stil aparte, știi, și pot să rezonez cu anumite chestii, pot să nu, nu rezonez. Uite, eu, spre exemplu, am citit David Hawkins. În special Letting o lui Letting Go. are mai multe cărți, dar uh, Letting Go am citit o și am citit-o și eu recitesc de câteva ori pe an. Știi și el este e fantastic, ca și tehnici de uh, eliberare emoțională da, sunt cele mai bune da,
0: pe care le
1: da, Dar este și el controversat, plus că are niște porțiuni care mi-au e am ciudate acolo în cartea și eu pur și simplu l-am sărit. Alea, dar am găsit altele fantastice. La fel mă gândesc că este la mulți autori.
0: Da, 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 clar, clar. Și Făcând așa un mic rezumat la tot ce am citit da. filozofic în ultimul timp, vreau să spun că am ales să cred tot mai mult în energii și în faptul că uh, lucrurile pozitive întorc lucruri pozitive, lucrurile
1: negative întorc lucruri negative,
0: mai devreme sau mai târziu.
1: Da, și likes, că, go, likes.
0: Da, exact. Zic că. E o chestie care trebuie să ne dea de gândit Cum ne comportăm în viața asta Și ce avem de învățat
1: Elisa, o altă întrebare Ce instrumente folosești tu, ce servicii, aplicații Sau ești mai degrabă genul cu hârtie și creon
0: Mai, să știi că pe combinație Deci, de exemplu, la un moment dat Până la vârsta actuală sau mai acum de 2-3 ani mă lăudam cu o memorie foarte bună și nici măcar nu trebuia să-mi țin în calendar întâlnirile, le știam pe toate în cap și așa. Am observat că nu, nu mai fac față și aici nu vreau neapărat să pun pe seama aglomerării din ultimul timp, ci pe seama anilor care te. Da. <laughs> și atunci am da. să, să, să mă folosesc și eu de ustensilele uh-huh. tehnologice. Și într-adevăr, folosesc calendarul Folosesc, de exemplu, inclusiv la cumpărături Când merg uh, lista de notițe din telefon O șeruiesc cu soțul, cu fiul Mă că e acolo uh, Mai multe aplicații de pe telefon uh, gen. Uh, A, ah, bine, uh, de exemplu, nu mai folosesc deloc cash Eu niciodată n-am cash în portofel deci, adică, Nu mai preț online uh-huh. Sunt un fan
1: revolut da, și eu le sunt clientul, Bine, clientul premiu nu pe versiunea gratuită da, da. Dar de la început
0: Da, nu numai fan, într-adevăr sunt și client da.
1: uh,
0: În ceea ce privește Cumpărături, iarăși, cred că 60-70% mm. le fac numai online Pentru că nu mai am nici timp, nici chef Nici să mă duc prin magazine Și prin... să umblu Plus mă disperă aglomerarea Din mall și da. că... Așa, da, folosesc cu Uber, o altă aplicație online. Nu știu ce, ce să mai zic. Da, ascult podcast-uri, audio în cum mai stai în trafic, asta e.
1: Mă București voi aveți ocazie, știu avantajul vostru.
0: Mă rog. Nu stiu dacă <laughs> e chiar înainte.
1: Da, acum l-ați cășit la Cluș și începe să se schimbe. Am auzit,
0: am auzit. Da, da. bun, da. bun. Ar fi, da. dar că știi că în, pe partea de când mă uit pe un contract sau pe un așa, prefer să-l printez, să subliniez cu markerul, să mm-hmm. fac notițe cu Oxford. Am să recunosc că n-am o problemă. Da, da, da. am departe. O, așa obișnuințe care vin din trecut rădăcinat uh-huh. care mi se pare mie că le văd mai bine dacă sunt tipărite dar da, multe chestii într-adevăr le folosesc numai online
1: uh-huh. Uh-huh. Okay. bun Elisa și o ultimă întrebare dacă ar fi să-l lași pot podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt care ar putea fi aceea?
0: Nu vreau să mă repete, dar cred că ideea ar fi să avem curaj să ne urmăm visurile sau visele. Cred că ambele pluraluri sunt corecte. Pentru că dacă avem curaj și credem în ele, se vor întâmpla. Să avem curaj să deschidem ușile care ni se
1: arată. Să avem curaj să deschidem ușurile care îți arată frumos. Uh, îți mulțumesc mult pentru discuția, Elisa. L-am dat, sper să o reluăm după ce îți lancez un nou proiect, se, se așează un pic lucrurile acolo la voi și poți să, să vorbești, adică puteți puteți pune, să zic în mod public, informații putem să discutăm mai multe, Laam am dat aș vrea să mi-ar place să, să reloj și să vorbim mai larg și despre ceea ce face și despre tipul acesta de servicii, pentru că apropo de ce povesteam noi mai devreme aplicații revolute ai menționat și Uber, uh, și mai sunt și alte, dacă stau un pic să mă gândesc, similare, Clever Taxi și altele. nu pot să nu constat că uh, și, inclusiv instant factoring și și serviciul pe care îl faceți voi, cu doar 10 ani în urmă Probabil că nici nu am fi visat la, la servicii de genul ăsta, adică lumea se schimbă într-un mod în care poate noi nu realizăm Eu sunt de vorbă cu așa de mulți oameni, văd asta poate mai, mai atenți sau mai des Dar uh, sunt schimbori care nu realizăm cât de mult o să ne influențeze viața, inclusiv acel revolut, acel iubăr, acel instant factorist sau ce este Una peste alta, sper la un dat să reluăm discuta și să aflăm mai mult despre asta și mulțumesc
0: Aici vreau doar să, să-ți recunosc un lucru, că n-am o problemă să recunosc. Până să ies din sistemul bancar, eu nu am știut ce înseamnă fintech. Nu. Nu știam. Dacă da. întrebai ce înseamnă fintech, nu uh-huh. Am intrat într-o lume în care am văzut multe și am
1: cunoscut multe.
0: Cum da. știu să vorbesc despre multe.
1: O să-l luăm la discuția Încă o atâta. mulțumesc pentru interviu acesta.
0: Și eu îți mulțumesc mult, pentru Și mi-a făcut plăcere.